0: Hola, en este vídeo se va a presentar otro de los aspectos de modificación o de configuración del Blender, del programa de diseño en 3D. En concreto se va a analizar el aspecto de vista y de controles que aparece en la ventana de preferencias de usuario. Esta ventana permite la configuración de diferentes aspectos visuales, fundamentalmente en la ventana de, del visor 3D en donde se pueden jugar con temporizaciones de las pulsaciones de las teclas, con los ejes de coordenadas, cómo se van a observar visualmente, así como algunos aspectos de interacción en 3D entre otros. Vamos a ver cómo se puede modificar este tipo de aspecto. Partiendo de una ventana que por defecto cuando se instala Blender se desplaza el cursor hasta la frontera entre la ventana de preferencias de usuarios y la ventana 3D de observación. Con el botón izquierdo del ratón de, se desplaza este margen hasta una altura que permita observar todos los eh, botones que aparecen por defecto de configuración. Hay que marcar la opción de View and Controls que aparece a la izquierda del tono. Cuando se pulsa esta opción, se cómo cambian lo, el contenido en función del contexto que se esté modificando. Cuando se pulsa esta opción aparecen todos estos botones que se van a pasar a analizar de un punto de vista rápido para ver sobre todo las, eh, los aspectos visuales más importantes. En concreto, eh, cuando se pulsa esta opción de open on mouse over, lo que permite es que cuando estemos encima de una opción, sin necesidad de tocar absolutamente nada, de, solo por el hecho de poner el ratón encima, se, des, se, abra la, eh, se despliegue todas las opciones asociadas a ese, a ese recurso. Si quitamos... Esta opción, ponernos encima de una opción de menú, no va a hacer que absolutamente desplace nada. A no ser que se pulse con el botón izquierdo del ratón y entonces sí que se presenten las opciones de este menú. Bien, indicar también el, el hecho de que eh, hay temporizaciones en décimas de segundo para desplazar el primer nivel de, de menús y el segundo nivel que aparece a partir de este. Entonces, eh, si por ejemplo ponemos el, el menú sobre una de las opciones, al ponerse aquí encima se desplaza, tarda 0,5 segundos en presentarlo y cuando estamos en una de las opciones de submenú en dos décimas de segundo presenta el, el siguiente submenú. Bien, vamos a quitar esta opción. Indicar también que eh, cuando estamos con, eh, con el con el botón eh, de la, del ratón eh, podemos eh, tardar una décimas de segundo en, eh, en tener el objeto eh, pulsado para que eh, el objeto reaccione de alguna forma o el menú aparezca. Por ejemplo, con el botón derecho del ratón, eh, por defecto está en cinco unidades, si lo ponemos en dos unidades son dos décimas de segundo y estando la, en la ventana 3D pinchamos con el botón derecho del ratón, aparecen seguida las opciones de menú si esto se va eh, ampliando, y por ejemplo lo dejamos en ocho, en doce décimas de segundo, cuando se pinche con el botón derecho del ratón, obsérvese cómo tarda más en aparecer el menú emergente. También eh, los menús que aparecen eh, flotantes en esta ventana, vamos a reducir un poco la ventana de abajo para tener más espacio de, de trabajo. Por ejemplo, pulsando, estando en la, la ventana 3D, pulsando la tecla N, aparece el menú de transformación de un objeto cualquiera. Se puede, pinchando con el botón izquierdo del ratón, se puede desplazar en cualquier posición de esta, de esta ventana. Bien, pulsando de nuevo la tecla N, desaparece. Sí. Repetidamente, pulsando y volviendo a pulsar, aparece y desaparece. Si se pone el pink floating y se desactiva, al pulsar la tecla N, pues obsérvese cómo, en función de dónde esté el ratón, por ejemplo, va a aparecer el menú en esa posición del ratón. Hay que tener cuidado porque si el menú eh, queda cerca de una de las eh, líneas de separación de la ventana, a partir de ese momento queda fijado esa línea, de forma que si me desplazo a otra zona y vuelvo a pinchar, obsérvese cómo, a pesar de estar en la parte de abajo, el menú aparecerá en la parte de arriba. Si esto además lo hago en una de las de la otras esquinas, quedará fijado a partir de este momento en esta esquina, con lo cual, da igual donde tenga yo el ratón, siempre aparecerá en esa esquina. Siempre tengo la posibilidad de soltarlo de esa esquina y que vaya apareciendo en función de donde ponga yo el ratón. También, vamos a des hacer desaparecer este menú de emergente, los menús pueden ser planos o no, por defecto está en plano, cuando pulso con el botón derecho del ratón, se observa como el menú que aparece desplegable, perdón, el menú que aparece desplegable tiene este, este aspecto, si se... Elimina esta posibilidad, vamos también a quitar esta, el, tiempo, el retardo, vamos a ponerlo lo más pequeño posible. Cuando pincho con el botón derecho del ratón, obsérvese cómo ha cambiado la distribución de los menos. También hay que indicar que cuando se intenta hacer una transformación sobre un objeto, por ejemplo, por ejemplo, imaginemos que tenemos este cubo de esta forma, Estando este objeto así, eh, si yo pincho, por ejemplo, una de las, eh, uno de los ejes de coordenadas de desplazamiento, como no hay ningún enganche a la rejilla por defecto, cualquier movimiento, por pequeño que sea del ratón, hace que el objeto se desplace en pantalla. Si yo le digo que haga un snap to grid, es decir, que los movimientos del, del objeto vayan a golpes, en para que no eh, tenga un comportamiento nervioso esta... Este desplazamiento, a medida que yo, si yo intento hacer un desplazamiento, obsérvese como el ratón, en este movimiento que está realizando, no tiene ninguna repercusión en eh, el objeto que estoy moviendo. En cambio, cuando empiezo a hacer desplazamientos más eh, largos, como el objeto realmente se está moviendo a golpes. Si pincho la tecla R de rotación, obsérvese como el objeto rota en función de lo que yo le mande con el ratón. Puedo decirle que también el rotate lo haga el snap to grid, y de esta forma... Si yo hago un movimiento por nervioso, por pequeño que sea, este no tiene repercusión en la posición del objeto. Solo cuando realmente hago movimientos, es cuando continuados en la misma dirección, es cuando eh, finalmente el objeto reacciona a golpes. Bien, eh, podemos eliminar esto, podemos utilizar el pivote global de la, de la escena o no poder utilizarlo para hacer los movimientos. Por ejemplo, para hacer el, el zoom de acercamiento al objeto, yo utilizo el botón central, la rueda central del, del ratón. Puedo cambiar, por ejemplo, la forma de, de hacer esta visualización con el, con el zoom. Puedo también, a la hora de... voy a ponerlo en formato Dolly. Cuando yo estoy haciendo el desplazamiento, en este caso estoy haciendo una, una observación de la escena diferente diferente del objeto usando un modo trackball, como si fuese pues una especie de rueda que me hace girar alrededor de ese punto central. Si utilizo el turntable a la hora de moverme es como si estuviese moviendo una especie de dos aros, entonces, dos aros perpendiculares, desplazándome alrededor de este objeto. Son formas diferentes de hacer la, la rotación. También le podemos cambiar el... el el eje que aparece aquí, este eje es un eje que está siempre orientado en el sentido absoluto del centro de coordenadas global del sistema y da igual eh, este objeto que rote como quiera y cambie sus ejes de coordenadas, este siempre va a estar paralelo a la rejilla de, de fondo. Entonces podemos indicar que desaparezca de pantalla, para que no nos interesa observarlo aquí en la parte izquierda, podemos decirle que sí que queremos verle, podemos también cambiar el formato el tamaño quiero decir y hacerlo más grande, el tamaño máximo son 64 píxeles y también se puede cambiar la intensidad haciéndolo más brillante o reduciendo el color que tenga y haciéndolo más oscuro para que no se observe. Con el botón izquierdo del ratón o con el botón derecho del ratón se puede seleccionar el objeto, en este caso pinchando con el botón de... vamos a añadir por ejemplo otro objeto para poder... Eh, vamos a poner por ejemplo un cono... Perdón. He puesto un plano aquí arriba, no pasa nada, vamos a aprovechar que tenemos el plano aquí. Bien, con el botón derecho del ratón puedo seleccionar el cubo o puedo seleccionar el plano que se acaba de incluir. En este caso en concreto, si yo quiero, prefiero utilizar el botón izquierdo del ratón para seleccionar un objeto, pues... Eh, puedo hacer lo mismo seleccionando el botón izquierdo. Puedo también emular un botón de tres, eh, de tres ratones cuando yo solo tengo un, un uh, ratón de dos. Y también eh, aquí, en este caso en concreto, puedo determinar en rotación angle, puedo determinar cuál es el ángulo con el que voy a hacer las rotaciones eh, de forma discreta. También eh, puedo, el botón central del ratón puede dedicarse a hacer una rotación, como se observa aquí, o bien puedo emplearlo para hacer un desplazamiento en el plano de observación a derecha o izquierda o arriba, abajo. Arriba o abajo de este mundo. Entonces puedo directamente seleccionar qué es lo que más me interesa hacer con ese botón central. Invertir el zoom para que la rueda en lugar de cuando avance me acerque lo haga lo contrario y demás. También en el, en el eje de coordenadas asociado al objeto se le puede cambiar el tamaño se puede cambiar el tamaño, obsérvese cómo se hace ahora más grande, vamos a ponerlo al tamaño máximo, será 21, las manillas, es decir, estas, estos elementos de selección que yo puedo eh, pulsar para hacer el desplazamiento del, del objeto, también las puedo cambiar y las puedo hacer más pequeñas o más grandes en función de lo que me interese, también el objeto, el punto central del objeto que se utiliza también para seleccionar y mover y poder eh, mover un objeto en un sentido o en otro, pues puedo también cambiarlo y hacerlo más grueso, y facilitar la selección o, o saber la posición de, de, la, de la tríada de ejes de coordenada que están asociados a ese, a ese objeto. Y con esto prácticamente se han visto las principales eh, opciones de, de esta ventana. Esto es todo.